0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，早安啊！我是股市阿水，欢迎收听早安阿水理财播报,报。每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在节目的最后呢，还会有知识加油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。OK， 美股呢本周迎来这个超级财报周哦，我们首先就来关心一下美股方面的消息哦。这个昨天跟大家报告过，特斯拉跟 3M 哦，在这个昨天呢，应该说我们今天早上就会看到他们的财报表现哦。那相对的，他们之间的财报表现呢，都比较相稍微没有超乎大家的预期。那对华尔街来说呢，也造成了有部分的压抑的影响哦。那么道琼工业平均指数跟标准普尔五百指数呢，都收在平盘的附近。那主因呢，也是因为投资人哦都在屏息等待科技巨擘，比如说我们刚刚有聊到，呃，在昨天有聊到的一些科技巨头呢，也都会即将要公布他们的财报哦，还有联准会 FED 的货币政策的会议的声明哦，也在今天会出炉。那么也因此呢，道琼工业平均指数在四月二十七号呢，中场上涨了百分之零点零一哦。收在三万三千九百八十四点九三点，纳斯达克指数呢下跌了百分之零点三四哦，收在一万四千零九十点二二点哦，标准普尔五百指数呢则是下跌了有百分之零点零二，收在四千一百八十六点七二点，费城半导体指数呢则是下跌了百分之零点七六，收在三千两百二十五点六一点哦。OK， 首先我们来讲一下特斯拉。特斯拉呢，在二十六号盘后公布的第一季，也就是一到三月的这个财报也结果呢，它其实是击败了华尔街原本的预期的。但是呢，大家在细看了财报之后才发现，诶，特斯拉之前不是买了十五亿美元的比特币吗？原来哦，这当中财报当中呢，有一部分呢是靠出售比特币跟泰。排碳排放额度的点数哦，那因为这样子呢，股价反而应声下挫了百分之四点五三哦，收在七百零四点七四美元，这也创下了四月十二号以来的收盘新低。另外呢 ，3M 呢也警告、哦，新冠肺炎的疫情以及二月的冬季暴雪干扰了 3M 的供应链的影响，也导致了他们企业的成本上升。那么股价呢也跳空下跌了有百分之二点五九哦，也是四月一号以来的收盘新低。那么其他的呢，包括有公布这个相关财报的有超维，还有 Google 的母公司 Alphabet 以及微软哦。那么前两者呢 ，AMD 跟这个 Alphabet 呢，他们的股价都是上涨的，分别上涨了有百分之三点八五跟百分之四点六三。可是微软呢？则是下跌了有百分之二点四四哦。那么另外呢，还有在二十八号盘后会公布财报的苹果以及脸书呢，则是下跌了百分之零点二四，脸书则是上涨了百分之零点一七哦。那预定呢，在二十九号的盘后会公布财报的亚马逊，则是上涨了百分之零点二五。OK， 接下来要公布财报的都是这些大咖。那到底大家在等什么东西哦？首先，我们来看一下路透社的报道、哦。路透社报道说呢 l o n b o 的资产管理的执行长哦，也表示每个人呢都在等待盘后公布的大型科技股的财报结果。倘若表现良好呢，应该能够带来很多正面的动能；如果令人失望呢，则本周的波动将会非常剧烈。那当然，执行长又讲了一句废话嘛、哦，哈。那么，我们来讲一下阿水的观点好了。首先呢，我们大家先知道啊、哦，其实超级财报周的来临，本来对美股来讲，以往哦都是一个比较剧烈震荡的这种情况会出现。那么现在今年这一这个时期呢，比较特别，因为其实大家都在一到三月，基本上已经看到了所谓的这个经济好转的迹象了。换句话说，就好像你进去考试考联考一样。你的家长在外面呢，已经耳闻到考试出来的人说：“哎呦，这一届的考题特别好考，所以呢，大家应该成绩都很不错。”所以你可以想想看，原本你只要发挥你的实力，考个七十分、八十分就已经有不错的这个奖励了。而现在呢，大家都来考九十分。换句话说，你只要被大家挑出一点点不喜欢的小毛病哦，基本上你的股价呢就有可能会被大家给抛弃。所以这件事情呢，还有另外一个情况会出现。各位应该也都知道，美国股市已经在屡创新高，而这些财报呢是现在才要出来。换句话说，大部分的人对于现在的股价来讲，他们的期待感是很重的。如果你没有比我预期的还要好，那么股价呢反而有可能会反过来下跌哦。所以我们这样讲好了，其实接下来的超级财报周。假设数字呢都没有令人达到经验，也就是比我预期还要好。我预期你可能考九十分，结果你考了一个九十九分，哇，这实在太棒了！这种情况下，股价才有可能会直接直线型的升高，否则的话，股价反而有可能是稍微震荡，甚至是走平的。这个大家可以稍微来注意一下。换个方式来讲。超级财报周对美股来讲，到底是不是一个好的转捩点？我个人认为呢，反而是震荡的开始点、哦、因为即使财报好这件事情底定了，很多很多前面已经买的人呢，可能会获利了结；而如果财报不好呢，前面已经涨高的这些个股呢，更有可能马上面临掉这个大家的抛售，还有所谓的这个获利了结的卖压所以，短线上面，我反而认为震荡可能会比各位想象的还要稍微大一些哦。那包括 CNBC 也报道了、啊，这个 f a t s a i d 的资料也显示，截至目前为止，我们昨天跟大家报告过的哦，标普五百成分股已经公布的财报有84 ，有百分之八十四的美股盈余呢，都优于华尔街原本的预期。不过呢，由于已经创下了历史新高哦。本一比居高不下的股市呢，在财报公布后的表现也相对的平淡。这就是我刚刚讲的，你财报好没错，大家对面就预期预期你会很好，所以你必须要非常好，让大家觉得我还有持续持有的理由，否则反而容易变成利多出尽哦。这个大家可以稍微来关注一下哦。那么另外呢，美国的联准会 FED 的决策会哦，在周二。登场为期两天，那么 F E D 的主席鲍尔呢？其实各位可以理解到，他在先前呢，大概都是多次在淡化所谓的通膨的风险哦。他不希望大家聊到通膨，就好像看到从那个非常可怕的这个猛兽一样哦。所以他已经先打了一个预防针，他说美国今年会暂时出现略高的通膨，但是呢。周二的经济数据也显示哦，美国的房价的飙升、跟消费者的信心增强，还有美国呢开始放松了口罩的规定等因素，都推波助澜的周二中长期的美债殖利率走升，十年起的平衡通膨率呢突破了 2.4% 哦，来到了八年以来的新高。那么包括摩根大通的资产管理。固定收益的投资组合经理哦，也表示呢 ，F E D 非常清楚，这一次他们观察通膨之后再做出反应。过去 F E D 是靠预测，导致呢过去几十年的通膨一直未能实现其目标。而这次呢，他们正在采取不同的方法，将等待并看到数据，然后做出反应。好，摩根大通的这位。投资组合的经理讲这段话到底什么意思？阿水简单跟大家来分享一下啊、喔、，F E D 呢过往都是我为了避免通膨会发生，所以呢他们会先做一个预先的判断，认为接下来通膨几率有可能增加，那么在会议当中呢，他们就会倾向于先抑制通膨，好，我就是不希望它发生，我甚至这个希望这个数字呢。是在我的预先干预底下呢，压在 2% 而现在十年期的平衡通膨率已经突破了 2.4% 哦，这是八年以来的新高。那为什么 FED 在前一次的会议没有先动作呢？这个阿水克之前在节目当中跟大家报告过了，因为他必须要让经济复苏的这个动能，这整个齿轮必须要很顺畅的转起来。他才可以从中去干预，这就好像一堆柴火才刚要生火起来，你就赶快在那边泼冷水，那你这个火永远烧不旺嘛。所以这个火本身代表就是通膨，也因此哦，包括了这个投资组合的经理，他也跟大家分享了 ，FED 很清楚，这一次必须要看到数字，再来看要不要调整，再来看要不要反应哦。所以你说。我们需要很了解这些呃相关的细节吗？其实不用，各位只要了解到经济学其实跟你的生活、跟你的呃日常生活的所有的部分都是紧密相关的，它也不困难，只要你了解当中的逻辑就可以了、哦。那我们来分享一个另外一个方面的看法哦，这是关于彭博社的报道，彭博社呢去访问的新的债王哦，这个冈拉克。各位可以稍微去 Google 一下他的名字哦，他最近这个在美国呢风头很盛，新的债王哦。那刚拉克呢，他在彭博社受访的时候呢，也表示哦，目前尚不清楚美国的通膨率是否会如联准会预测一样是暂时性的。他在这里说到呢，他认为美国的通膨如果让它发生了之后，这个野火燎原就很难控制。那联准会现在的态度是，他认不认为呢？这是经济要能够复苏的必要之二啊，经济要复苏的必要之二。所以联准会预测是说，反正经济复苏之后，我来抑制这个所谓的利率，应该就可以降低美国的这个通膨。这在过往呢是非常能够产生作用的。可是刚拉克呢，在周二受访时候，他就说，他其实他认为。他不清楚美国的通膨率是不是真的如联准会说的只是暂时性的，也因此呢，美国联准会的决议会议啊，周二登场两天嘛 ，FED 的主席鲍尔呢，他认为美国今年会暂时的出现略高的通膨，但是 FED 会致力控制在一定的范围内，高通膨率呢不太可能发生，这是鲍尔说的。而低通膨率呢，应该是会反而伤害了美国的企业跟家庭。他这里指的是，鲍尔说的是什么呢？说的是经济正在复苏，如果我现在就去控制通膨率的话，反而对经济的复苏是不好的。那么新在网呢，这个冈拉克呢 ，Jeffrey 就说了 ，FED 呢并不打算呢，并不希望让通膨明显超过百分之二。也不打算让通膨长时间高于百分之二，但是事实上是哦，他开始吐槽，开始吐槽这个这个 FED 的主席鲍尔了、哦。但事实是哦，我不知道他们为什么认定今年的通膨只是暂时的，他们怎么知道呢？在大量的印钞的情况下，我们只看到大宗商品的价格大幅的上涨，所以刚拉克也表示哦，他说。到底是谁会去买这塑造美元的债券呢？外国多年以来一直在抛售美债，而且过去几季呢还是在持续加速的抛售，而美国的国内的买家呢并没有真正的抛抛售，但是呢也没有增加持有，所以剩下来吸收所有衍生品供应的是谁？就是 FED。哦，他讲的就是 FED， 我们昨天提到的购债计划的问题。那冈拉克也提到，哦，与亚洲跟欧洲等外国市场相比，哦，几乎所有的重要指标都显示美股被高估了。那么冈拉克呢，几周前也买入了欧股，他也表示，哦，这几乎是多年以来的第一次，我都不知道上次这么做是什么时候了。这在很大程度上呢，是因为我认为。美元在中长期几乎肯定会下跌。好，这个冈拉克呢，身为新债王，提出这个反面的观点呢。阿水给他简单来结论一下。简单来说，鲍尔认为这是经济启动的必要之痛。冈拉克认为呢，他们忽略了这个通膨的危险，同时他也提出了美国的债券根本美国国内不喜欢买。而国外的国家呢，也正在抛售美国债券。换句话说，如果 FED 减少了 QE， 想要抑制通膨，反而可能造成了美债没有人买的情况下，价格又要往下跌，这样值利率呢又会在往上升。他讲的就是这个情况下出现的时候，又会影响到整个美股。同时，他也提到了，他们认为美股哦。几乎所有的指标出现之后，都说了美股是被高估的。我觉得他说的这个方向并没有错啦，因为各位可以看到、哦，超级财报周出现之后，几乎是不管是好的坏的，好的呢上涨有限，比如说 Alphabet 跟超微 AMD 这两家公司呢，嗯，基本上他们的财报真的都非常不错。各位如果去 Google 这个。呃 ，Google 本身的这个广告业务，你会发现到，包括五百亿美元的广告营收哦，都非常的亮眼哦。可是呢，股价方面基本上前面都已经开始反映了，后面能够再有多少成长，我觉得这是反而对大家的信心是有一点点打击的哦。大家会认为，如果前面已经这么好，那么你的这个财报出现之后，如果股价反而震荡，我是不是也应该跑呢？就是这种心态，有可能会引发连锁的效应哦。但是也不是去吓大家说啊，现在一定美股一定会崩盘，只能说风险还是存在。当大家一片看好的时候，早安拿水必须要拿出正反两面的资料，让大家有办法去做独立的思考。哦，我认为这是比较重要的。那么欧股方面呢，周二哦，泛欧 STOXX 0 0指数呢下跌的有 0.08%。那么欧洲的三大指数呢，都是稍微下跌的，包括英国的 FTSE 100指数呢，下跌了百分之零点二六，德国的 DAX 指数呢，下跌了百分之零点三一哦，法国的 CAC 指数呢，则是下跌了百分之零点零三，都不多。那到底是为什么呢？其实还是那句话，因为大家在观望美股哦。那我们来同时聊一聊呢。全球货柜航运的龙头，这个马士基、啊、因为大家最近玩很多这个航运股嘛，我们来聊一聊这个 m u s k y 马士基。周一呢，它盘后公布了初步的财报，看一下这个货运的龙头，它财报对于整体的货运业他们的评估是如何哦。第一季的货运量呢，年增的有百分之五点七，但是这个货运量其实并没有太多的年增。因为大家也知道，货运的运输量还是那么的固定，能够挤出来的还是这样子哦。那平均的运费呢，就跳升了很多，平均运费跳升了 35% 所以该公司预期呢，第一季的营收有为124亿美元哦。那基本的 EBITDA， 也就是这个税前、息前、折旧前摊提钱的利润，就是还没有。扣掉税，还没有扣掉利息，还没有折旧跟还没有摊提这些相关的利润的时候呢，基本的 EBITDA 是四十亿美元。好，这个数字到底是好还是坏？跟各位报告一下，这个数字结果呢，大概就是符合市场预期而已，并没有太好，也没有太坏，因为这些数字呢，在过往其实大家都看到了。那与此同时哦。马士基呢也大幅调升了年度的展望哦，预计呢2021年的基本 E B I T D A 呢在130亿到150亿美元之间哦，很高，因为现在的这个第一季才40亿而已，所以各位可以看到啊、哦，它年度调整的大概是1 3三亿到150亿，也就是说，他们认为接下来的三季大概都可以跟第一季这么的好哦。所以也远高于原本先前预估的，一年下来只有八十五亿到一百零五亿美元之间。那不过呢，各位来看这个事情，你就大概有了解了。马士基呢，开盘的时候是跳涨百分之五的，不过中场是下跌百分之零点九七。你看，又是一家财报出来的好公司，对不对？也预估，也也符合预期嘛。但是在欧洲股市也是在下跌的，这个大家不要去问说为什么，其实很简单的道理，因为市场早已经反映了股价对于这一个好消息的反应了，所以当它真的出来的时候，大家就认为啊这个就是符合预期嘛，也没有太过这个令人惊艳的，那差不多了。股票看未来，所以我可以先卖掉了，你卖我卖，大家都在卖，看到股价在跌，当然就容易开高走低咯。那么 FED 呢？我们一直聊到周三会来公布这个决策，外界呢预期是会按兵不动，但是昨天的节目也跟大家分享过了，要小心这个购债计划会不会有变化。哦，这个 QE 量化的影响呢，其实我个人认为是比利率还要再稍微重要一点点的、哦，短线上面是更重要的哦。那么 FED 也表示了量化宽松的退场。将会是就业跟通膨的状况决定。其实各位，你们听早安阿水，你们已经站在了全球经济的最前端了。啊，基本上他讲的东西已经逃不脱你所能理解的概念群了。这个概念呢，真的不复杂，就是 FED 现在看这个柴火烧得有多旺，我要不要来处理它？那大家可能认为利率这个事情是个。呃，比较重要的，但是我自己的看法是，量化宽松印钞票这件事情才是一个对短线上面影响更大的、哦。那包括欧盟呢，也示意今年的夏天将会完成疫苗接种，将对这个完成疫苗接种的这个美国民众呢，开放前往欧洲观光，所以欧洲的观光股呢，旅游股呢都续涨。飙涨了平均有百分之三哦，也都创下了历史的新高。好，这个旅游这个部分其实来来去去，前两天还在讲疫情啊、哦，又在这个像日本啊、印度啊都在持续的增加。那现在欧盟的意思是说，反正你打了疫苗之后，你就可以来欧洲观光哦。那当然也这些消息对于相关的旅游股也是会有刺激哦。那石油方面呢？纽约商业交易所六月的原油期货在四月二十七号收盘上涨了一点零三美元，或者我们来说上涨了百分之一点七，来到了每桶六十二点九四美元。那这是因为对石油需求的乐观预期呢，掩盖过了对印度疫情的担忧，包括了欧洲 ICE 期货交易所的近月布兰特原油呢，也上涨了百分之一点二，来到每桶六十六点四二美元哦。那看来呢，对于这个七十美元附近呢，震荡还是会出现哦。这也包括了英国石油公司的执行长 l o n n 也表示，中美两国的石油需求还是相当的强劲。好，我们有提到昨天有说到 OPEC Plus 的会议在昨天会开始嘛？好，我们来聊聊它的会议结果。这个俄罗斯的副总理呢，诺瓦克在二十七号。在这个 O P E C Plus 的监督委员会的会议之后，表示哦，委员会已经决定不对4月1号的 O P E C Plus 会议上广泛达成的石油产量水平呢做出调整，就是不动好。好，那 O P E C Plus 的最新协议是什么？第一， 5月跟6月都会分别增产35万桶。七月呢会增产四十五万桶，沙特阿拉伯呢在五到七月也会逐步的撤回自愿减产的每天一百万桶，分别逐月撤回，分别是二十五万一天25万、二十五万一天35万、三十五万跟一天四十万哦，分别是五到七月会越减少这哎撤回减产的部分呢，会是慢慢慢慢的把这一百万桶的减产呢给抵消掉。好啦，换句话说是什么意思 ？OPEC Plus 的意思是，第一，除了沙特阿拉伯以外的这个国家呢，我们 OPEC Plus 的会员国呢会增产，石油产量会增加。那么沙特阿拉伯呢，在五到七月也会取消它原本减产的部分。换句话说，供给增加了。那么需求有没有增加呢？这就对油价有相当大的影响了。那你说油价，我又不玩石油期货，跟我有什么关系？有哦，不只是各位的爱车要加油的事情而已哦，这是小事情。重要的就在于通膨率这件事情跟石油还有房价它的挂钩是很重的，所以一旦油价飙涨的话，诶，不要觉得说我接下来除了加油贵哦，还有可能造成通膨的数字比预期增加的还要快哦，这是。牵一发而动全身的，所以现在增产呢，对于通膨的抑制是一个稍微好处哦。必须要说，增产之后，石油的供给增加，价格就比较不容易上升。那么，石油在这个能源方面呢，占通膨的比率稍高，所以接下来通膨这个数字呢，这一方面有可能反而可以得到抑制哦。所以这是一个好事，不要说哎，这个石油价格就是要突破多少或降低多少才是比较好的、哦。石油在这边继续做它的七十块美元的震荡，这反而是比较好的。那么要看的是什么呢？七月份之后，这个整体的需求是不是又大过了现在的比例？就是一个供需的比例啊。我增加了增，我增加了供应，那么需求有没有比我供应的还要多？这个大家可以稍微去了解一下。我个人是认为，通膨的数字在七月份之后还是会可能比较稍微大一点呐、啊。那金属方面呢？伦敦金属交易所三个月的基本金属期货呢，也都是多数上涨的哦。包括也担忧这个所谓的供应跟这个需求也很强劲的这些影响，也包括了智利港口的工人呼吁就养老金的相关问题举行的罢工哦。那铜的期货呢也因此在上涨。OK， 那我们赶紧来聊一聊这个贵金属方面哦。纽约商品期货交易所呢六月的黄金期货在四月二十七号收盘下跌了有百分之零点一，来到每盎司一千七百七十八点八美元哦。那六月的钯金期货呢则是上涨了百分之一点五，这昨天跟大家分享过，钯金呢。将会涨幅有可能比这个黄金还要高，各位可以去注意一下相关的产业需求哦。来到每盎司两千九百五十二点六美元，也续创了历史新高。那主要也跟大家分享过，这是因为爬金的市场供给短缺以及车市恢复带动需求的影响。那么全球的最大黄金 ETF 到付财富黄金指数基金呢 SPDR Gold Share。27七号的黄金持有量本身是持平的，哦，维持在 1021.7 公吨哦。那这个它对金价的影响呢，大概是在有半年左右的一个走势影响。好，我们来聊聊农产品的部分哦。芝加哥期货交易所三大农产品在4月27七号期货稍微全面的下跌。那么尽管呢，是因为近期天气虽然不利。但是美国作物种植的进度呢，基本符合分析师的预期，引发了一波短线的卖压哦。好，我们来聊聊知识加油站的部分。今天我们要讲的叫做确认偏误。这个确认偏误呢，也基本上是每一个人、哦、基本上是每一个人都会有的。这是什么意思呢？确认偏误指的就是哦。人都会选择性的回忆，并且收集有利于他的想法的细节，忽略这些不利或者矛盾的资讯，来支持自己已经有的想法跟假设的趋势。也就是，我认为是这样子。我接下来找很多网络上的资料，甚至我在看很多资料的时候，都会倾向于寻找支持我理论的，或者是我的假设的。啊，会下意识的去。忽略这些啊、呃、反向的资料啊，或者这种呃反向的资讯等，这种呢选择性的截取资讯的过程，我们就称为确认偏误，也就是哦，我心里面这样想了、啊，我看到的我就认为是这样子，我只看见我想看见的，我只听见我想听见的，而大家会说，是吗？可是我觉得我蛮中立的啊，我看东西都会这个正反两面都会看呐、啊，各位。不要忘记了、哦，我讲的并不是只有收集资料，而是在你脑中的情绪呢，还有你的看法呢，也会有出现所谓的确认偏误。这个哦，在以前有一句成语，大家应该有听过，叫做宜切“疑邻切斧”。啊，疑邻怀疑邻居偷了他的斧头，疑邻切斧。这在《列子》的这个说斧当中呢，有一个寓言，他就说有一个人啊，丢了一把斧头。那古时候斧头算是一个身材器具，还蛮重要的、哦。所以呢，他怎么找都找不到，他就怀疑哦，这个邻居家的儿子会不会是他哦给我偷走了？于是呢，他就去仔细观察对方的一举一动，他就觉得哦，他走路看起来就像小偷，说话呢吞吞吐吐，看起来也是偷了这个我的斧头的样子，脸上的表情动作没有一样呢不像。不像偷了自己斧头的样子，所以他就觉得隔壁这个邻居的小孩哦，怎么看就是他偷的。哎，结果过了不久，他偶然呢，在一个地方发现自己呢，哎呀，原来是我前几天哦上山砍柴的时候哦干活忘记了把他丢在那里了。于是斧头根本就没有丢，是他自己呢不小心丢在山上了。这时候他下山哦，看到邻居的儿子，奇怪。怎么觉得他一言一行一举一动都很正常，都不像是偷了自己斧头的样子？好，各位，当然啦、啊，这个成语叫做疑邻切斧哦，这是一个寓言故事，可是他也很好地说明了所谓的确认偏误。当你心里面呢觉得你的同事捅了你一刀的时候，你就觉得看他怎么看都不顺眼，他在偷偷讲电话，会不会在讲我的坏话？他被叫进老板的办公室。是不是又在捅我一刀？哦，这在生活当中很常见，但是各位最大的影响是在你的投资的时候。当你花费了大量的精力在研究一档股票，你的脑中就是希望怎样？诶，对，就觉得它应该会涨嘛。如果没涨呢，你找的新闻跟找的讨论都会比较类似，说，诶，这档很好，市场不了解它，请问一下各位有没有这个其他？可以支持这个股价上涨的理由的新闻，奇怪了哦，股价不涨，你找支持他的新闻有什么用呢？那很多人就会来这个安慰他，哎呀，你买的这档不错啊，只是市场不了解他啦，需要让更多时间呢证明金子会发光。好，听到这句话，赶紧回去翻翻巴菲特的书，你看嘛，巴菲特都说了，要耐心等待好股票。拜托各位。耐心等待好股票，巴菲特的意思是说，等到它落到他喜欢的价位，他就会买，而不是买进的好股票等它涨哦。于是股票越来越低，股价越来越低，你越来越失望，也越来越不敢卖。这就是你的认确认偏误在影响你的投资决策。那要怎么避免呢？阿水分享两点给各位哦。第一，不要对一档股票投投入太多的感情。你应该自诩自己是一位专业的投资顾问，而不是一个研究员。顾问是要能够提供正反意见，同时坚守目标为原则。进市场的目标是什么？是赚钱，而不是研究哪一档股市的老板很拼命，哪一档股票很有未来性。不赚钱的目标基本上都不是好目标，所以目标是赚钱。重点就不在于这是不是一档好股票。好，第二件事情，强迫自己收集资讯可以，但是每五条购买的理由，一定要找出一条你觉得它不适合入手的理由，并且把这个不适合入手的理由强化放大，看看你自己是不是遇到这样子的情况，你还可以接受它适不适合的。哎，这也可以分享到。你的日常生活中，甚至是你的爱情、你的家庭里面，你呢？基本上你觉得你的老公看起来很不顺眼，那么请你每五条不喜欢他的理由呢，一定要找出一条你还是喜欢他的理由哦。他的动作，哎呀，看起来也还是蛮可爱的嘛。这个东西其实就是在于人必须要中立，但是偏偏我们的脑袋瓜有确认偏误的问题，没办法让你保持中立。所以你就要强迫自己选股票，必须要找出一个不喜欢的理由，看看这个不喜欢的理由是不是会影响你很多，是不是你不能接受？如果是，那么不管你研究了多深，你都不应该购入它哦。好，投资股票真的需要很中立。那么大家呢，心理上的偏误，这个由阿水来大家分享，一条一条来解析给大家听。OK， 我们今天的节目呢，就到这边，剩下的留给大家去思考哦。那么我是股市阿水，谢谢各位今天收听《早安阿水理财报报》，请记得帮我订阅 YouTube 频道、按赞并分享，或者是留言哦。我们明天早上八点再见哦，大家拜拜！划布豪 o 的朋友们，拜拜。